0: Also es gibt ganz klare, sagen wir mal, Erkenntnisse darüber, was sozusagen eine erste Hilfe in potenziell traumatischen Situationen sein kann und was wir auch brauchen im Nachhinein, damit eine Situation keine Traumafolgen automatisch mit sich bringt. Und etwas, was ist sehr einfach im Prinzip, was man ganz einfach verstehen kann und das hat Peter Levine wirklich in seiner Gesamtarbeit über die vielen Jahre extrem gut erforscht und beschrieben ist, dass wir die Energie, die mobilisiert wird in einer so bedrohlichen Situation, dass wir die im Nachhinein wieder abbauen. Und das macht unser Organismus eigentlich automatisch. Also wenn du dann aus dem Fels raus warst, hast du vermutlich irgendwie sowas gespürt wie dann waren die Knie weich oder du hast angefangen zu schlottern oder du hast Gezitter. vielleicht geschrien <lacht> oder du hast gezittert. Ja? Mhm. Genau und dieses Zittern ist genau die physiologische Reaktion, autonom, biologisch, um die Überspannung aus dem Körper wieder raus zu zittern. Ja? Das, das ist das Prinzip, was wir verstehen müssen. Unser Körper weiß, wie das geht.
1: Think, Flow, Growcast mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Sportwissenschaftler, Ärzte, Athleten, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Biohacker, Osteopathen, Psychologen. Wir tauchen in das Denken und Handeln von Spezialisten ein, um zum Generalisten zu werden. Ein Podcast für Querdenker mit Tiefgang. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts mit Verena König. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, was kreative Transformation ist, was ein Trauma ist und ob wir alle zu einem gewissen Maße traumatisiert sind. Was bei einem Eisbad aus traumatherapeutischer Sicht passiert. Was Dissoziation ist, wozu sie uns dient. Und ob es normal ist, bei Spitzenleistung wie beispielsweise im Sport oder auch bei einem Eisbad zu dissoziieren. Was bei einer traumatischen Erfahrung passiert. Und wie sich ein Trauma dann auf körperlicher und emotionaler Ebene manifestiert. In dieser Episode tauchen wir jetzt tiefer ein, wie wir unsere Erfahrungen, die wir zum Beispiel bei Bewegung oder auch in einer Stresssituation machen können, wie wir die mit bestimmten Techniken verarbeiten können, wie uns Somatic Experiencing und Achtsamkeit dabei helfen kann und welche Routinen eigentlich Verena hat, um ja möglichst fit, zufrieden und glücklich ihren Alltag zu bestreiten. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß beim zweiten Teil und möchte auch nochmal das wunderschöne Zitat von Virena an den Anfang stellen. Verena ist der Ansicht, dass das Verständnis über Traumata friedenstiftend und verbindend ist und sie ist davon überzeugt, dass wir es schaffen können, damit kollektiv zu heilen und eine friedvolle und empathische menschliche Gesellschaft zu kreieren. Es ist ihre tiefste Überzeugung, dass jeder Mensch die Kraft in sich trägt, sein Schicksal zu meistern und ein wahrhaftiges, schönes und schöpferisches Leben zu führen. Und deshalb ist es ihr großes Anliegen, das Wissen und die Erkenntnis über die Auswirkungen von Traumatisierung ins kollektive Bewusstsein zu bringen. Ja, und das ist die ganz einfache Mission des zweiten Teils und auch des ersten Teils des Podcasts. Nun, ohne viele weitere Worte, wünsche ich dir ganz viel Spaß beim zweiten Teil mit Verena König.
0: Bei ganz vielen Menschen ist es so, dass die es sehr schwer haben, Muskel aufzubauen oder gezielt definiert Muskel aufzubauen, weil, die, weil der Tonus generell so hoch ist, dass sie ganz schnell übersäuern. Und dass mhm. sie ganz schnell in eine Erschöpfung kommen. Ne? Und dann ist es schwer, Muskel aufzubauen, weil der eigentlich dauerhaft beansprucht ist und wie so, auch wie in einem Raubbau quasi beansprucht ist. Mhm. Das ist sehr spannend.
1: Ja, das ist, das, ist halt, das ist total spannend. Das ist ja immer so ein, ein Henne-Ei-Problem unter, unter mhm. Trainer oder Trainierenden jetzt, weil zum Beispiel hast du im ja angesprochen und das ist ja ein ganz typisches Ding, was eigentlich entweder immer unteraktiv ist oder der nicht chronisiert ist. Und das heißt, die offensichtliche Lösung als, als Athlet lautet dann entweder dehnen oder aktiviere. Also meistens wird er gedehnt. Ne? Mhm. Und dann ähm, habe auch einige dann so, äh, Bücher gelesen über dem Source, Auch wenn du Liz Koch kennst, die hat ein paar interessante Bücher geschrieben. ja ähm, Genau, und wenn man sich da Gedanken macht, dann ist ja wieder die Aussage, okay, ich brauche eigentlich gar nichts dehnen, gar nichts aktivieren. Und wenn ich die Traumata nicht löse, wird das immer wieder problematisch werden.
0: Ja und nein. Also das Optimum ist, wenn wir das kombinieren. Also weil diese Muskeln oder dieser körperliche Zustand gibt uns Zugang zum Trauma. Das ist das, was du zu Beginn gesagt hast, dass du manchmal erlebst, wenn du mit Leuten eine Übung machst oder was ansprichst, dass sie auf einmal anfangen zu weinen oder es, es kommt eine Panikattacke hoch. Und das ist genau der Moment, wo du genau das berührst, was mit dem Trauma verknüpft ist. Und wenn man damit umgehen kann, also wenn man da traumasensibel drauf eingehen kann, dann kann man durch diese körperliche Aktivierung ganz viel Stress abbauen. Ja. Und da gibt es ja auch Techniken, interessante Techniken, die zurzeit sehr gefragt sind oder sehr viel aufmerksam bekommen, wie beispielsweise TRE, ja. Tension Release Exercise heißt es, glaube ich, übersetzt, wo auch beispielsweise der Iliopsoas ganz gezielt angesprochen wird, um Überspannung aus dem Körper abzuleiten. Und das ist auch für Trauma ein interessanter Aspekt oder Ansatz. Also sowohl als auch, wir können, wir müssen im Grunde, also das ist auch etwas, was ich gelernt habe im Laufe der Jahre, wir müssen einen verbindenden Ansatz wählen, wenn wir in irgendetwas Erfolg haben wollen. Wir können nicht nur den Körper triezen, ohne dass wir uns dabei selbst übergehen. Wir können nicht mit unserem mit unserem innersten Arbeiten, wenn wir nicht den Körper einbeziehen und ihn dadurch wiederum andersrum übergehen. Und insofern, also ein Jein, wir, wir brauchen eigentlich beides.
1: lass uns da mal gleich weiter ähm, drauf eingehen. Aber ähm, noch eine so kann, Mission von mir oder eine Herzangelegenheit ist immer auch genau das, was du sagst, auch zu vermitteln. Weil also wenn wir Bewegung machen, ich sag mal Mobilitätstraining oder von mir aus auch Krafttraining, dann sage ich mal, das ist halt so viel mehr als nur ein bisschen beweglicher werden, weil mhm. wir arbeiten da ja genau auch auf emotionaler Ebene gleich mit und wir können, wir haben so viel Potenzial, so viel über uns zu lernen, so viel freizusetzen und alles Mögliche zu machen. Ich sag mal immer so, Mobilitätstraining ist halt so viel mehr als nur drei Muskeln zu stretchen. Und das oh ist mir yeah. wichtig, ja.
0: ja, das ist schön, das glaube ich. Also ich denke, man kann da... Es ist, glaube ich, ein, ein Universum, was man alles machen kann im, im Sport oder, oder in, in der Bewegung. Und das finde ich schön, dass das eine Herzensmission von dir ist, dass man eben den ganzen Menschen darin sieht und nicht nur den Körper oder ein körperliches Ziel, sondern, ja, dass wir uns als Gesamtwesen betrachten. Hat auch wieder was mit Achtsamkeit zu tun, ne?
1: Definitiv, weil,
0: mhm.
1: dann, um den zu dem, kommen, was du gerade gesagt hast, also nehmen wir an, wir machen... Wir nehmen einfach mal ein Beispiel, machen so einen rauftauenden Hund, sag ich mal, wo wir die ganze Vorderseite dehnen, vielleicht aus dem Soas gleich ein bisschen mit, die ganze Brust öffnen und plötzlich spüren wir irgendwas. Mhm. Also plötzlich emotional übermannt uns irgendwas. Irgendwas kommt hoch. Ähm, wie können wir damit umgehen? Was sind so Tools und Praktiken, wie wir dann, wenn wir plötzlich, unerwartet in so eine emotionale Ebene reinkommen, wie wir das Ganze kanalisieren und damit arbeiten können?
0: Ja, also das ist eine sehr gute Frage, worüber ich ganz viel reden könnte. Aber ich versuche es so ein bisschen in eine Nussschale zu packen und, und was Wesentliches ähm, vielleicht rauszuschälen. Ähm, wenn wir von was übermannt werden, wie du es gerade sagtest, dann haben wir meistens schon etwas nicht wahrgenommen. Ja? Also dann haben wir meistens schon irgendetwas vorher nicht gespürt oder, oder sind aus dem Kontakt mit uns rausgegangen. Und dann wäre das übergeordnete Ziel, da achtsamer zu werden. Also wenn es jetzt das erste Mal passiert und, und dein, dein Schüler, Klient oder Coachy oder wie du es auch immer nennst, Kracht in so eine emotionale ja, Übererregung rein oder in eine Eruption, ja, da kommt irgendwie sowas hoch, dann ist erstmal wichtig zu koregulieren. Also dass du als Begleiter oder diejenigen, die hier als Begleiter und Begleiterinnen zuhören, dass wir demjenigen Orientierung geben dass wir emotional präsent sind, dass wir es nicht weiter pushen, also dass wir nicht drüber weggehen, aber es auch nicht weiter pushen, sondern dass wir da sind und dass wir demjenigen so ein Gefühl vermitteln von, oh wow, da, da ist in deinem Körper irgendwas gerade passiert, es ist irgendwas emotional hochgeploppt, aber wir beide sind jetzt hier, ich bin bei dir und es wird gleich besser werden. Ja? Also, dass man erstmal beruhigt, das ist das, was man co nennt, dass diese über Aktivierung des Nervensystems sich wieder runterreguliert durch die Hilfe von dir in dem Fall im Außen. Und wenn man mit dieser Person dann weiterarbeiten möchte, dann wäre es super, wenn man ein Prinzip bedenkt, was aus der körperorientierten Traumamethode von Peter Levine kommt. Den Namen haben vielleicht einige schon gehört. Somatic Experiencing nennt sich sein Ansatz, wo schon im Namen klar ist, es geht sehr viel um Körper. Und für ihn ist ganz wichtig, oder er vertritt die, den Ansatz des Pendelns. Und Pendeln bedeutet, dass wir von dem, was mit dem, was wir wahrnehmen, da sind und es ein bisschen erforschen, also zulassen, beispielsweise in diese Bewegung reingehen und wahrnehmen, was passiert, wenn ich das ganz vorsichtig, ganz behutsam tue. Und dann kommt vielleicht ein Gefühl von, uh, hier merke ich, irgendwas wird aktiviert und dann pendeln wir wieder raus. Wir gehen aus der Haltung raus, wir denken an eine Ressource, vielleicht haben wir die vorher schon benannt oder wir, wir sind vielleicht an einem schönen Ort und dann lenken wir die Aufmerksamkeit auf den schönen Ort und dann pendeln wir wieder hin. Pendeln, ja, von dem Geschehen oder von der Aktivierung weg wieder zur Deaktivierung, zur Ruhe. Und das ist, etwas, was so gut tut, weil es demjenigen, der das erlebt, das Gefühl gibt von Selbstwirksamkeit, von Einflussnahme. Die Person spürt, wenn ich darauf reagiere, dann werde ich nicht wieder übermannt. Und das leiten wir dann als Begleiterin oder Begleiter mit an. Wir achten darauf, dass die Person nicht drüber geht, dass sie nicht wieder in so eine, ja, so in die Routine geht oder in das, ich will das jetzt aber diesmal richtig machen, sondern dass wir erforschen. Das wäre dann die Haltung. Neugierig erforschend zusammen da zu sein. Ja, um das mal so eine ganz kleine Lustschale zu packen.
1: <lacht> finde ich so schön, was du gerade gesagt hast. Also neugierig erforschend mhm. und halt auch offen halten. Weil, also ich finde immer, wenn Leute jetzt einen Sport machen und ähm, auch Mobilitätstraining oder so Sachen, Bewegung machen, dann haben sie so ein wertvolles Mittel, um so viel zu lernen, wenn sie mit der Geisteshaltung reingehen, auch wirklich neugierig offen zu sein, was passiert, und so ein paar Tools haben, dann genau über sich zu lernen. Dann können wir so viel mehr rausholen. Ja? Mhm. Das wäre so schön, wenn das, wenn das alle hätten. Da brauchen wir ja. eine ganz, ganz Begleitung dazu unbedingt, oder? Soll man ein bisschen.
0: Ja, richtig. Ja. Das ist eine Geisteshaltung. Also, das ist eine Lebenseinstellung und eine innere Haltung. Ja? Neugierig und erforschend zu sein. Und ich füge gerne hinzu, auch wohlwollend zu sein. Also, mit uns selber freundschaftlich umzugehen und wohlwollend umzugehen. Und dann sind wir auch auf der sicheren Seite. Weil dann ist nicht passiert, dass wir uns beispielsweise über alle Grenzen pushen und uns Knochen brechen oder uns in Panikattacken rein, lavieren mhm. oder rein manövrieren oder dass wir beispielsweise so viel Eis baden, dass wir eigentlich nur unsere Dissoziation weiter man manifestieren und zementieren. Mit dieser Haltung neugierig, erforschend, wohlwollend sind wir sehr, sehr heilsam unterwegs, würde ich sagen.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Er ja, hat uns den äh, Peter Wein angesprochen und ich fand seine Bücher wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Mhm. Und ich erinnere mich auch, dass er äh, auch beschrieben hat, ähm, er hat wohl auch ja einen Autounfall gehabt, wo er eine Traumatisierung mehr oder weniger erlitten hätte und es war so ganz entspannt, weil er ja Traumatherapeut war und er konnte dann eigentlich die Traumatisierung vermeiden, weil er sich während diesem krassen Unfall bewusst war, was gerade passiert und damit arbeitet. Ja? Genau. Wenn's wie würdest, gar nicht den, den, den eingehen, sondern wie würdest du das machen, wenn wir jetzt eine Situation haben, wo wir wissen, die ist potenziell traumatisierend? Also zum Beispiel, vielleicht ganz kurz zum Beispiel aus meinem Leben: Ich hatte auch mal, äh, bin, hab mich noch, ich habe früher viel Fels geklettert, habe mich mal verklettert gehabt und dann gab es eine Situation, die einfach so lebensgefährlich war, wo ich so für fünf Minuten ungefähr wusste, wenn ich einen Fehler mache, bin ich halt tot. Ne? Wow, yeah. und, ähm, aber ich war mir währenddessen auch so völlig klar, das kann ein Trauma mit sich führen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte die coolsten Techniken, damit umzugehen. Ne? Super. Ähm, aber mein leidenhaftes Verständnis, wie würdest du ähm, ja jemanden begleiten oder wie würdest du das machen, wenn du eine Situation hättest, die potenziell traumatisierend sein könnte?
0: Also es gibt ganz klare, sagen wir mal, Erkenntnisse darüber, was sozusagen eine erste Hilfe in potenziell traumatischen Situationen sein kann und was wir auch brauchen im Nachhinein, damit eine Situation keine Traumafolgen automatisch mit sich bringt. und etwas, was ist sehr einfach, ein Prinzip, was man ganz einfach verstehen kann, und das hat Peter Levine wirklich in seiner Gesamtarbeit über die vielen Jahre extrem gut erforscht und beschrieben, ist, dass wir die Energie, die mobilisiert wird in einer so bedrohlichen Situation, dass wir die im Nachhinein wieder abbauen. Und das macht unser Organismus eigentlich automatisch. Also, wenn du dann aus dem Fels raus warst, hast du vermutlich irgendwie sowas gespürt, wie dann waren die Knie weich oder du hast angefangen zu schlottern oder du hast. Vielleicht hast du geschrien oder er hast gezittert, ja. Mhm. Genau, und dieses Zittern ist genau die physiologische Reaktion. Autonom, biologisch, um die Überspannung aus dem Körper wieder raus zu zittern. Ja? Das, das ist das Prinzip, was wir verstehen müssen. Unser Körper weiß, wie das geht. Der, der muss dafür Raum bekommen. Was aber generell eher passiert, ist, dass Leute in der ersten Hilfe uns sagen, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben, während sie genauso panisch sind, wie ich es gerade vorgemacht mhm. habe und das Erste, was man meistens medizinisch verabreicht kriegt, ist ein Beruhigungsmittel, irgendein Opiat oder irgendwas, was einen sofort in den Parasympathikus reinschickt an der autonomen Reaktion vorbei. Ja, das heißt, was wir tun sollten als Prinzip ist, dass wir einen Raum geben für das, was der Körper machen möchte. Sich bewegen, zittern, Geräusche, ja, was auch immer der Körper tun möchte. Und da müssen wir uns auch, also du warst geschult in dem Moment, Peter Levin war geschult. Ich hatte auch einen Autounfall vor, vor, oh Gott, das sind jetzt schon fast zehn Jahre, aber ich hatte schon einiges Traumawissen und ich äh, wusste dann auch, was zu tun ist. Aber meine erste Reaktion war, Verena, jetzt reiß dich zusammen. Mhm. ja, Reiß dich zusammen. Jetzt nicht heulen <lacht> oder so. ja. Und da müssen wir also auch mit uns selber in, in dieses Bewusstsein kommen, dass jede Reaktion, die dann kommt, ist eine, die uns hilft, die Situation zu bewältigen. Weinen, zittern, äh, wimmern, Hilfe brauchen, sich festhalten wollen, was auch immer, Ja, rennen, sich bewegen. Und das ist das Prinzip. Ja, So sollten wir dann reagieren.
1: Das, ich finde das ganz ganz spannend. Ich halte das bestimmt, so, aber mein Gefühl, meine Theorie ist immer, also wenn ich jetzt ein, Muskelanspanne. Der Muskel spannt sich ja eigentlich nicht kontinuierlich an, sondern der schwingt so hochfrequent, dass er in Tinnitus kommt. Und dadurch okay. haben wir, ich sage mal, die Illusion einer konstanten Muskelspannung. Mhm. Ein zittern ist in dem Sinne ja eigentlich ein Senken der Frequenz. Mhm. Und damit ist ein Zittern eigentlich ein Auflösen von Spannung. Und die Erfahrung mache ich ganz gerne. Das heißt, wenn ich irgendwas anspannen und nicht mehr kann, dann fange ich an zu zittern, bis ich immer langsamer zitter und dann bin ich entspannt.
0: Ja, und das ist eine so schöne Qualität von Entspannung dann, oder? Ja. Ja, ja, genau. Ja. Das ist ja super schön beschrieben. Es ist wirklich Physiologie, es ist Biologie. Wir, wir können das. Ja. Es, liegt uns, es liegt in unserer Natur. Und mhm. wir tun halt leider oft viel dagegen. Vieles, was total konträr ist oder dagegen spricht.
1: Mhm. Ja, was denkst du, was sind ähm, ja, Gründe, warum? Warum wir, ja, warum wir uns so anders verhalten, warum wir so wenig machen. Ja.
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir sehr entfremdet sind von unserer eigentlichen Natur. Dass wir in, in so einer Kultur leben oder eine Kultur erschaffen haben, die den Körper generell außen vor lässt. Wir sind sehr vergeistigt, unsere Sinne verkümmern. Ja? Unsere Wahrnehmung für unseren Körper wird aufs Extrem Runtergefahren. Viele Menschen, Großteil der Menschen, sitzen den ganzen Tag vorm Computer und arbeiten in einer Starre. Das ist pure Entfremdung von unserer Natur. Und dann haben wir natürlich auch noch so eine Kulturlandschaft oder eine Mentalität, wo wir auf Leistung getrimmt sind und wo wir Schwäche oder sowas als unerwünscht und als falsch und als Makel empfinden. Und emotionale Zustände werden meistens als Schwäche interpretiert, ja, als jemand, der sich nicht im Griff hat, jemand, der seine Impulse nicht kontrollieren kann. Aber unsere Natur ist impulsiv. Und gerade wenn es um Extremsituationen geht, brauchen wir diese Impulsivität, um in unserer, also um gesund zu bleiben. Und ich glaube, das sind die Gründe. Wir sind entfremdet, wir haben unseren Fokus komplett woanders und wir verlangen uns Dinge ab, die völlig wieder unserer Natur sind. Stillsitzen und so, ja.
1: Absolut, ja. Also wenn du schon Emotionen sagst, sind wir ja irgendwie auch bei ähm, Energie in Bewegung, an Energy in Motion irgendwie und deshalb ja. können wir das ja irgendwie alles gar nicht trennen. Und also ich habe ein bisschen auf deiner Webseite gelesen, wo so viele schöne Sachen stehen äh, und zum Beispiel hast du auch so den Wert, die Authentiz 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 Authentizität angesprochen. Ja? Ja, ja. Das merke, führe ich jetzt so ein bisschen im Einklang damit. Weil Authentizität für mich auch heißt, äh, heißt, das auszuleben, was ich eigentlich bin. Irgendwie wahrhaftig zu sein. Mhm. Was wiederum ja heißt, dass ich eigentlich keine Spannung mehr habe, weil ich ja alles, alles auslebe.
0: Mhm. Genau.
1: Wo, wie, wie würdest du Authentizität beschreiben und wo ist sie denn wert?
0: Ja, also Authentizität ist für mich äh, verbunden mit Wahrhaftigkeit, wie du es gerade sagtest. Also, dass ich mir darüber bewusst bin, was ich fühle. Und was ich dann in dem Moment vielleicht bin, also ich bin wütend oder ich bin traurig oder ich bin verzweifelt. Und in dem Moment, wo ich authentisch bin, also wo ich mir zugestehe, dass ich das bin, wird es schwer, nicht wahrhaftig zu sein. Ja? Und das finde ich ist ein hoher Wert, also Wahrhaftigkeit ist ein sehr hoher Wert, weil der uns in Beziehungen vertrauenswürdig macht. Und auch in der Beziehung zu uns selbst. Und Authentizität, genau das, Authentizität ist ein Begriff, der auch natürlich gut umstritten ist, auch zu Recht, weil natürlich kann auch eine total verdrehte und dysfunktionale oder destruktive Sache authentisch sein, weil sie einfach in dem Moment echt ist. Und wenn ich Authentizität meine, dann meine ich das Ursprüngliche in uns, also das, das echte, ursprüngliche, wahrhaftige, was da war, bevor wir Prägungen erfahren haben oder was jenseits davon existiert, was sowas ist wie unsere Mitte oder unser Kern oder unsere, ja, wie auch immer man es nennen möchte, unsere wahre Natur. Und die authentisch leben zu können, ist ein wahnsinnig hohes Ziel, finde ich, dass wir so authentisch sind, dass wir einfach wirklich unser bestes Selbst leben.
1: Ja, da sprichst du was an, das ist ja klar, weil wir können ja irgendwie nicht ehrlicher sein in dem Moment, als wir gerade ehrlich zu uns sein können. Also.
0: Genau. Wie
1: gesagt, wir können sagen, wir sind authentisch, aber wenn wir ich nicht wissen, wer wir wirklich sind. Und das ist eine lange, lange Reise. Und ich habe mhm. meinen 25 Jahren würde halt nicht behaupten, dass ich da irgendwie bin. Ähm, genau, deshalb, ja, schwierig, 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 ja.
0: Mhm.
1: Ähm, was ich ja so fasziniert finde, um mal noch ein Schritt wieder zurückzugehen, ist, mhm. äh, wenn wir uns Kulturen angucken, so, Völker in die Kultur in Afrika gucken, dann gibt es immer irgendwelche Rituale, wo Leute um Feuer tanzen und singen. Ich weiß nicht, ob die das machen. Ich denke, vielleicht machen die das einmal die Woche, vielleicht auch jeden Abend. Und das finde ich halt so wunderbar und wertvoll, ne? weil sie singen, schreien, tanzen und in meiner Denke dann ganz viel Spannung ja, loslösen. Ne? Ja, ja. Was, was, was gibst du denn deinen Klienten oder vielleicht auch du? Was hast du für, für Rituale ähm, oder was gibst du anderen auch für rituale Praktiken an die Hand, um allgemein Spannungen abzubauen und vielleicht auch kleinere Traumas lösen?
0: Mhm. Also es ist total wichtig, äh, ganz platt gesagt in Bewegung zu bleiben. Ne? Mhm. Also wir hatten es ja vorhin über Unter- und Übererregung und die Menschen, die in der Untererregung sind, denen, denen gebe ich Tools oder Inspirationen an die Hand, wie sie aus der Starre in die Bewegung kommen können. Und das können ganz, ganz kleine Sachen sein. Also auch sowas wie bewusst gehen. Ja, es muss noch gar nicht mal in Richtung Sport oder sehr aktive Bewegung gehen, aber bewusst gehen, sich bewusst strecken und recken, also aus der Starre rauszukommen. Und optimalerweise dann natürlich auch sowas wie lebendige Bewegung. Also zum Beispiel entspannt zu tanzen, zu der eigenen Lieblingsmusik, ohne dass einen jemand sieht. Das finde ich eine wunderbare Ressource weil man da auch wieder in Kontakt kommt mit so ganz einfachen eigenen Impulsen, ja. Mhm. Und die Leute, die an der Übererregung eher stecken, denen ist es eher wichtig, beizubringen oder sie zu inspirieren, wie sie verlangsamen können. Also für solche Menschen ist beispielsweise Bewegung im Wasser oft sehr angenehm, weil da, da kann man nicht so zackig sich bewegen. Man kann sehr kraftvoll sich bewegen, aber es ist alles irgendwie gehaltener. Es ist, es ist sanfter, mhm. ja. Oder auch ganz sanftes Yin-Yoga zu machen oder irgendwie äh, sportliche Betätigung, die einfach liebevoll und sanft und bewusst ist, um aus der Übererregung eher in die, in die Ruhe zu kommen. Ja? Und Rituale, also da gibt es natürlich ganz vieles und sehr viel Unterschiedliches. Und bei Trauma im Hintergrund ist es häufig wichtig, dass es auch wirklich zu einer, ja, zu einer Routine wird oder zu einer Struktur. Also dass man sagt, dass man Dinge, gewisse Dinge regelmäßig tut, dass man als erstes morgens sich ein bisschen bewegt, dass man als letztes vorm Schlafengehen sich langsam bewegt, um runterzukommen, dass man gewisse Bereiche dehnt, um sich in die Entspannung zu bringen, wo wir wieder beim Psoas wären, ja, und bei, bei solchen tiefen Muskelgruppen. Mhm. Aber generell ist auf jeden Fall bewusste und wohltuende Bewegung immer eine super Ressource. Mhm. Mhm. Ja. Ja,
1: schon. Also ich frage mich natürlich, ähm, frage ich dich jetzt gleich, ähm, ja, woran erkennt denn jetzt jemand, ob er untererregt ist oder er, er übererregt ist? Das sind so Anzeichen, die auch ein Hörer jetzt bis ich mal überprüfen kann.
0: Also ganz simpel ist in der Untererregung wenig Energie und in der Übererregung ist viel Energie. Es mhm. kann aber auch sein, dass die Übererregung mit sehr viel Müdigkeit verbunden ist. Also über Menschen, die in einer chronischen Übererregung sind, sind nicht automatisch die ganze Zeit wach. Mhm. Aber sie sind meistens die ganze Zeit aktiv. Oder ruhelos im Geist ja und auch körperlich am Wurschtun. Und wenn man also es schwer hat, zur Ruhe zu kommen, wenn man es schwer hat, in eine Entspannung zu finden, dann ist das ein Symptom der Übererregung. Und wenn man es sehr schwer hat, in die Gänge zu kommen, wenn man es schwer hat, aus dem Quark zu kommen, also sich zu motivieren oder auch Dinge, die, wo man weiß, die tun einem eigentlich gut, aber man klebt irgendwie so, in der Schwerkraft, weil es irgendwie noch, noch viel schwerer, als man es eigentlich ist, dann ist es eher ein Symptom der Untererregung.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, spannend, spannend. Ähm, wir waren ja Eisbahnen. im Eis waren, Also Meine Gedanken jetzt sind dann, ähm, ich habe dann an die ganze Wim Methode ge gedacht. Sagt dir das vom Prinzip was?
0: Mhm. Ja, ja, so in etwa. Also nicht tief, aber in etwa.
1: Ja, es gibt letztendlich endlich dann eine korrelierte Atemtechnik, die okay. man sehr, sehr kritisch betrachten kann, aus verschiedenen okay. Gründen. Da hätte ich gerne deine Meinung mal. Also, die Atemtechnik, vielleicht für dich oder die Hörer, besteht letztendlich endlich darin, dass wir so eine Art kontrollierte, kontrollierte Hyperventilation machen. Das wird medizinisch nicht exakt so, aber ungefähr so. Wir Hyperventilieren eigentlich für 30 Atemzüge, gehen dann auf eine Ausatmung in eine Retention, also halten die Luft an und machen das für drei Runden. Und haben dadurch eine sehr, sehr starke, starke sympathische Aktivierung. Und ja, ziemlich veränderte Bewusstseinszustände. Mhm. Wie sind da, da deine Gedanken dazu? Vielleicht auch im Kontext zu, zu Traumata.
0: Ja, also ich finde diese ganzen Phänomene hochspannend. Es ist ja wirklich super interessant, was unser Körper alles kann. Und meine Sicht darauf ist, dass alles, in, was in diese Richtung geht, egal zu welchem Zwecke wir es tun, eine starke Manipulation darstellt. Mhm. Das ist einfach mal so ein Fakt, den ich ganz wichtig finde, dass wir uns bewusst sein dürfen, dass wir uns in solchen, mit solchen Techniken immer stark manipulieren, zwar in einem kontrollierten Kontext, weil ja hier erforscht ist, was da geschieht, aber es ist in einem gewissen Maße unnatürlich. Also wir manipulieren uns bewusst in Zustände rein, die nur unter anderen Umständen normalerweise eintreten würden. Und da, finde ich, dürfen wir uns einfach fragen, warum wir das tun. Also ist es eigentlich nur der cleanere Weg zu einer chemischen Droge, also im Vergleich zu einer chemischen Droge? Oder was ist die eigene persönliche Motivation, um das zu tun? Wenn ich noch gesünder sein möchte, warum? Also was ist eigentlich meine Motivation dahinter? Habe ich das Gefühl, damit distanziere ich mich von einem Ich, das ich nicht sein will? Oder ist dann ein Selbstoptimierungswunsch dahinter? Also ich, gucke da, ich versuche da immer gerne übergeordnet drauf zu schauen und mich zu fragen, wozu machen wir das Ganze? Und das ist total spannend. Also ich finde, da ist ja auch was, was Spielerisches manchmal mit drin. Die, die Wim Hof Atmung habe ich auch mal ausprobiert. Ich habe das irgendwie vier Tage lang gemacht und war dann bei dreieinhalb Minuten ohne Atmung. Da habe ich Schiss gekriegt. Da habe ich gedacht, das kann irgendwie auch nicht gut sein. Vielleicht mache ich nicht mehr auf oder so. Ja. Also es ist phänomenal, was wir in, in kürzester Zeit da manipulieren können. Und ich finde einfach die, das Bewusstsein darüber wichtig, dass wir manipulieren. Das Bewusstsein darüber, warum wir sowas tun. Und dann können wir das nutzen für hoffentlich ähm, reine Ziele und nicht für Ziele, die uns eigentlich weiter von uns wegführen. So würde ich es vielleicht sagen.
1: Ja, ja, total spannend. Eigentlich kommen wir dann immer wieder dahin, dass wir immer in Achtsamkeit überlegen müssen, ob wir gerade, egal, ob wir Eisbaden, Krafttraining machen oder so, ob wir kompensieren für irgendwas anderes, ob wir ob Kompensationsmechanismus da halt ist, um es wegzudrücken. Oder ob wir ja ehrlich, neugierig, achtsam was erforschen wollen und uns das auch ja, anschauen. ja.
0: Genau, ja, so hast du es super schön zusammengefasst. Und das ist auch total spannend für mich, mit jemandem zu sprechen, der wie du einfach da sehr viel Erfahrung hat. Und es ist ja auch eine Szene. Ne? Also es ist ja irgendwie, könnte man vielleicht sagen, eine, eine gewisse Szene, Biohacking-Szene oder Eisbadenszene oder wie man sie nennen mag. Und dann hast du vielleicht auch einen, einen Blick darauf, wenn du dir diese, die Menschen die sich für, für diese super spannenden Dinge so intensiv interessieren, ob du eher das Gefühl hast, es sind Menschen, die sind mit sich sehr verbunden und lebenshungrig oder hast du das Gefühl, es sind eher Suchende und die sind deswegen lebenshungrig oder es ist gut gemischt und es gibt verschiedene Menschentypen, die du da siehst. Ich denke, das sind auch interessante Fragen vielleicht.
1: Total. Ne? Ja, also das äh, Blöde ist halt ein bisschen, dass man das leider nicht, nicht prinzipiell sagen kann,
0: Mhm, klar. Und
1: äh, ja. ich denke darüber nach, dass was wir machen, mhm. ähm, wir können ganz verschiedene Sachen machen. Klar, wir können Eisbaden trainieren, normal arbeiten, aber dann sehen wir leider nicht, wie wir das machen. Und mhm. dass wir irgendwas machen, welche Einstellung, Intention, wie viel Achtsamkeit, das ist halt so viel wichtig, ob wir dabei jetzt eigentlich kompensieren, mehr Spannung aufbauen und schaden oder dieses ah, du hast Wohlwollend, so führen mhm. gesagt, das ist ein wunderschönes Wort, wenn das Ganze ja. wohlwollend, neugierig machen. Und dabei kann ja auch was schief gehen, das ist ja gut Leben dazu, ist ja gut, aber wenn wir das ähm, ja. zusammen wohl wollen, ist ja alles in Ordnung, das heißt, genau. ähm, ja. Ja, ich denke immer so dieses, äh, wie wir was machen, also die ganzen, ganzen Biohacking-Tools, total interessant, aber ich möchte vielmehr, dass wir reflektieren, also jeder wie wir das machen und nicht nur, nicht nur was wir machen, weil das entscheidet, also ich meine, worum geht es im ganzen Spiel? ja Irgendwie um mehr zu sich zu kommen und glücklicher zu sein und zufriedener zu sein und erfüllt zu sein ja. und um noch eine länger Luft anhalten zu können. Ich meine, da hat noch
0: <lacht>
1: die Flüchtung <Stimme> gefunden davon. <lacht>
0: genau. Ja, genau, genau. Superschön. Schön, wie du das gesagt hast. Ja, Wie wir es machen, ist sehr wichtig. Das gilt ja im Grunde für alles. Ne? Die, die Frage, wie wir Dinge tun, sagt so viel darüber, warum wir Dinge tun und wie wir uns selber betrachten, wie wir die Welt betrachten und wie wir dieses Leben führen.
1: Hm. Ja, wunderschön. Ähm zu so dem ganzen Thema Traumata, bist du da noch was auf dem, auf dem Herzchen, was du denkst, ist noch, noch wichtig für Gehörer zu, zu wissen, darüber nachzudenken?
0: Also ich mag gerne generell Menschen einladen, sich mit dem Thema ein bisschen zu beschäftigen, weil mhm. ursprünglich die, die meisten Leute, die Trauma hören, denken erstmal an einen Verkehrsunfall oder an irgendwie so einen Mega-Scheiß, der einem passiert, der halt total oberschrecklich ist, aber dass wir halt alle irgendwie auch in unserer Kindheit vielleicht potenziell traumatisierende Erfahrungen gemacht haben, ist vielen Menschen einfach nicht bewusst. Und wenn es bewusst wird, kann man so viel besser weitergehen. Und deswegen lade ich so gerne dazu ein, beispielsweise die Bücher von Peter Levine zu lesen oder sich mal meinen Podcast anzuhören oder reinzulauschen, der definitiv sehr viel Information bietet und auch sehr in Nussschalen gepackt, immer leicht verdaulich, aber trotzdem fachlich aufbereitet und sich einfach damit ein bisschen zu beschäftigen. Das, dazu mag ich einladen weil ich tatsächlich glaube, also das ist vielleicht so die, die große Essenz auch in meiner Arbeit, ich glaube, dass wir mit dem Wissen über Trauma wirklich die Welt verändern können zum Besseren, weil wir die Menschheit anders verstehen, weil wir uns selbst anders verstehen, weil wir Beziehungen dann anders führen, weil wir mit der Umwelt anders umgehen, weil wir, weil wir einfach mehr zu unserer wahrhaftigen eigentlichen Natur finden dadurch.
1: Sehr schön. <lacht> um. Ich finde es immer in meinem Podcast, ist mir halt irgendwie total wichtig, dass wir immer auch so eine große, so eine übergeordnete Essenz nochmal ja, inspirieren packt. Das finde ich sehr schön, wie du das gerade gesagt hast. Ähm, ich muss jetzt aber gerade nochmal äh, lachen, weil du hast gesagt, dein Podcast lauschen. Und tatsächlich haben wir auch eine Frage von dem Hörer vorab, warum du denn immer lauschen sagst und nicht hören?
0: <lacht> das ist eine schöne Frage. Ja, weil Lauschen für mich achtsames Hören ist. Ja? Hm. Also lauschen ist, wenn ich beispielsweise in den Wald gehe und ich höre, wie die Vögel singen, dann lausche ich. Und wenn ich Nachrichten höre, dann höre ich.
1: Ja. Beispiel.
0: Beispielsweise. Ne? Oder wenn ich irgendwie was zuhöre, dann kann es sein, dass es mich nicht interessiert. Aber ich kann trotzdem zuhören. Und wenn ich lausche, dann bin ich irgendwie noch präsenter, als wenn ich nur höre. Und außerdem finde ich das Wort total schön. Lauschen. <lacht> Klingt so schön.
1: Weil dann kam ja die zweite Frage, die kam, ähm, war zum Thema feine Menschen. Und feine Menschen lauschen ja wahrscheinlich, aber was sind für dich, also vielleicht für die Hörer jetzt, denn heute sagst du ja auch ein Podcast für, für feine Menschen. Mhm. Was sind feine Menschen? Ist jeder ein feiner Mensch oder ist das mit Hochsensibilität zu tun oder wie mhm. heißt du das?
0: Ja, also für mich ist, sind feine Menschen im Grunde wir alle und wir sind uns aber nicht bewusst, viele von uns sind uns nicht bewusst darüber, wie fein wir eigentlich sind. Und mit Fein, also der, das Wort Fein zielt für mich auf unsere Feinfühligkeit ab, die Teil unserer Natur ist und die teilweise durch unsere vorhin angesprochene Kultur, unsere Leistungsgesellschaft, unsere verdrehte Art, entfremdet zu sein, sehr übersch überschattet oder verschüttet wird. Und ich, ich erlebe das, dass wir, je mehr wir Bewusstsein erlangen über unsere Dynamiken, und in unser Inneres, desto feinfühliger werden wir auch wieder mit uns oder mit anderen. Ja, das, ist, das sind für mich feine Menschen. Und natürlich ist der Be Begriff Hochsensibilität damit auch verwandt, weil viele Menschen, beispielsweise, die Traumafolgen kennen, sind sogenannte hochsensible Menschen. Und das hat wiederum viel mit der Überregung zu tun, über die wir heute schon ein bisschen gesprochen haben.
1: Ja, ich bin den Begriff total schön feine Menschen. Und ich mir wirklich wünschen, dass jeder feiner ist, aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass wir einigen so ein bisschen hoch äh, angstgleich hochkommt. Wenn ich sage, okay, ich werde ein feinerer Mensch, dann also ich jetzt zuerst, okay, dann werde ich ja auch sensibler hm. und dann kommt die Angst, dass ich gar nicht mehr so richtig im ganzen Spiel, was die Gesellschaft gerade macht, äh, mitspielen kann, weil ich vielleicht zu fein bin. Ähm, hm. Da kriegen viele ein bisschen Angst davor. Kann ich, traue ich mich das überhaupt, fein zu sein, auch zu gewissen Maße eine Schwäche zuzulassen, zu gewissen Maße ähm, genau, wie siehst du das, wie ist da deine, deine Vision oder dein Glaube?
0: Ach, also meine Vision ist, dass wir nach und nach alle aussteigen aus dieser destruktiven Leistungskultur. Also dass wir eben unsere Feinheit als Ressource erkennen und nicht mehr als Makel. Das wäre schon meine Vision. Also ich feiere jeden Menschen in diesem Moment, wo er sagt, ich glaube, so kann ich da nicht mehr lange mitmachen in dieser Kultur. Weil das ist Rückkehr zu unserer fühlenden Natur. Das ist ein Symptom unserer Wahrhaftigkeit. Und ähm, sehr viele Menschen leiden ja schon sehr darunter, dass sie noch mitmachen weil sie ihre Feinheit und Feinfühligkeit ständig unterdrücken müssen. Deswegen finde ich diese Angst zwar berechtigt, aber ich finde es falsch, ihr zu folgen. Und es ist ja auch ähm, immer ein Prozess. Also wenn wir uns entwickeln und die Feinfühligkeit wieder mehr anfängt zu, zu blühen oder wenn wir uns so regulieren können, dass wir unsere Feinfühligkeit nicht mehr als Bedrohung empfinden, sondern als Ressource, dann, wird das, dann hat es viel mit Stabilität zu tun. Also je feinfühliger ich bin, desto feiner fühle ich auch meine Grenzen, desto feiner fühle ich deine Grenzen, desto weniger Konflikte entstehen, desto weniger Überforderung entsteht. Also es wird leichter, es wird nicht schwerer. Aber das ist ein Prozess, auf den wir uns in gewisser Weise einlassen müssen, der aber sich mega, mega lohnt.
1: Ja, sehe seh ich genauso. Und wieder aus dem, aus dem Sportkontext raus zum Beispiel, mhm. ist manchen, dass der Glauben so da, wenn ich jetzt ein bisschen feiner bin, mehr auf meinen Körper höre, mehr Atmung oder Meditation mache, dass ich dann, dann schwächer werde. Aber in meiner Erfahrung und auch in der Erfahrung von meinen Athleten Gegenteil der Fall. Wenn ich plötzlich ähm, ja, wohlwollender mit meinem Körper bin, dann habe ich plötzlich weniger Spannung und kann mehr Kraft mobilisieren. Ich finde das so großartig, wenn ja, man eigentlich die kann richtig viel rauslassen kann, aber trotzdem aus, einer feinen, aus einem feinen Wohlenwollen raus und so wird man eigentlich viel, grenzenloser äh, will ich nicht sagen, man kann ein Grenzen irgendwo, aber man ist eigentlich energetischer. Als mhm. wenn man, ähm, ja, diese Einheit praktisch nicht zulässt. Also, Herzen dann Denken, die Leute doch so inspirieren, dass diese Einheit nicht der Gegensatz ist von trotzdem auch zum gewissen Maß Leistung bringen und, äh, Leistung im von mein, mein Ding machen. Ne? Keine ja. Leistung für andere nur, sondern auch, genau. was ich ja möchte. Es ist ja auch völlig okay, dass jeder irgendwie schwebt in meiner, in meiner Philosophie.
0: Mhm. sehr schön. Ja, ja, genau. Ja, Feinfühligkeit als Ressource. Und ich finde, da kann man auch ganz viel sich im Tierreich abschauen. Beispielsweise so, so ein Leopard oder so, die, das sind so elegante, feine Tiere und die sind so definitiv mega stark, also das ist ja, ja, ist einfach ein gutes Bild dafür. Oder, oder der Bambus, mhm. der extrem biegsam ist und deswegen nicht bricht und das ist auch eine feine Pflanze, also eine feingliedrige, klar gibt es auch Riesenbambus aber ähm, das ist auch ein schönes Bild. Oder natürlich, wenn man sich so die die Urarchetypen aus aus dem Martial Arts anschaut, das sind ja auch dann so Archetypen, die, die sind sehr fein und darin ist die Kraft und es ist immer auch der Geist fein. Es ist nie so ein Holzblock, der da drauf haut, <lacht> sondern es ist es ist was feines da drin, etwas sehr was edles, was würdevolles, was feines.
1: Wenn, ähm, da so, ich weiß nicht, Vor oder Inspiration oder Vorbilder, wo du Martial Arts sagst oder Personen, Gegenstände, was auch immer, was dich so inspiriert.
0: Oh, gute Frage. Also tatsächlich am ehesten das Tierreich. Ich finde, da, da sehen wir so, das ist so inspirierend. Ich hatte gerade, war ich sehr inspiriert von einem, einer Doku auf Netflix namens äh, Mein Lehrer der Krake. Mhm. Das ist vielleicht auch für einige Zuhörer lauschende eine schöne Inspiration, wo, wo wir einfach eine, eine Krake sehen, die in einer unglaublichen Anmut und Eleganz und Raffinesse und Schönheit äh, ihr Leben gestaltet und das Tierreich ist einfach für so vieles, was wir in uns tragen, Spiegel, Beispiel, Vorbild. Ja, und das, das finde ich eine Riesenressource.
1: Ja, wunderschön. Ich mag den Bambus ja auch immer sehr. Also Bambus mhm. ist zu so der Inspiration, ja, zu beweglich und kommt immer wieder zurück, auch wenn man es richtig verbiegt. Trotzdem ist es sofort mhm. wieder da. Also wunderschönes Beispiel.
0: Ja, ja.
1: ja schön. Ich glaube, wir haben ein richtig schönes äh, Bild gezeichnet. Äh, was mich auch interessieren würde jetzt: ähm, Wie sieht denn so deine, deine eigene, vielleicht auch Fitness-Trainingsroutine aus? Was machst du denn körperlich für Sachen, aber vielleicht auch geistig? Kommst du mhm. mal durch, ja, mal oder so, so kurz für was für Praktiken hast du?
0: Mhm. Also geistig ist für mich immer sehr wichtig, Ruhe zu finden und das tue ich gerne auch in einer stillen Meditation. Je mhm. nach Bedürfnis auch viel mit Visualisierung, also dass ich energetisch visualisiere, wie ich mein Energiefeld ausdehne oder in, in mein Zentrum komme, je nachdem, was ich brauche. Und bewegungstechnisch ist es ein bisschen jahreszeitenabhängig, muss ich gestehen. Im Moment gehe ich sehr gerne früh raus in den Wald. Und meistens laufe ich dann sehr bewusst und lausche und schaue mich um und hier ist es sehr, sehr steil, also sehr hügelig, sodass ich da auch ein bisschen den Puls hochtreibe und ich mache sehr gerne Yoga. Ich habe viel Ashtanga-Yoga gemacht eine Zeit lang, was eine sehr anspruchsvolle Form Yoga ist und inzwischen mache ich gerne eher Yoga-Flows, also wo ich einfach intuitiv schaue, was mein Körper so so gerne möchte und ich tanze auch gerne. Mhm. Ja, genau. Und leider, also da bin ich auch nicht das beste Beispiel. Ich bin glücklicherweise gesegnet mit einer guten körperlichen Konstitution. Also ich neige nicht zu, zu Schmerz oder zu Verbiegung oder sowas oder Krummheit. Und ich habe schon Phasen, wenn ich viel arbeite, was immer wieder mal so Phasen sind, dann bewege ich mich viel zu wenig. Und ich habe auch so einen netten Bio-Tracker hier. Und Genau, ja. Und das kriege ich dann auch immer schön um die Ohren, wenn ich dann so sehe, dass meine Aktivitätsziele total nicht erreicht sind. Und ich merke das natürlich dann auch. Also ähm, ich dürfte da noch ein bisschen mehr von dem tun, was ich selbst predige, aber ich äh, meistens gelingt es mir ganz gut.
1: Ja, das ist interessant, weil wir ja nun ähm, dann wesentlich wo du überhaupt ein Einbildung bist als viele andere Menschen wie äußert sich bei dir wenn du dein Schrittziel nicht erreicht hast also erstmal was ist dein Schrittziel und dann wie äußert sich das wie, wie spürst du das
0: also Schrittziel weiß ich, weiß ich gar nicht auswendig <lacht> 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 aber auf jeden Fall ist es dann eben nicht erfüllt oder erfüllt ja. ich kann es dir gar nicht sagen es ist ziemlich wenig weil ich ja weil ich viel in der, in der, im Sitzen arbeite
1: mhm. und
0: das minimale Ziel ist bei meinem Grundumsatz nicht hoch und wenn ich mein Aktivitätsziel mehrere Tage nicht erreiche, dann merke ich das vor allem an Müdigkeit. Also ich werde schwer und müde. Ich werde dann ähm, so ein bisschen bleiern. Mhm. Und Das fühlt sich dann auch schnell wie, ein bisschen wie vergiftet an. Das ist jetzt ein sehr starkes Wort, aber so, so benebelt, ein bisschen brainfogged. Also ich merke, dass mein Stoffwechsel die Unterstützung nicht hat, die er eigentlich bräuchte, um ja so im Flow zu sein. Und das ist ein total blödes Gefühl. Also das ist einfach... Blöd ist nicht zu tun.
1: <lacht> das
0: stimmt,
1: ja. ja. ja als als Biohacker ja so macht man ja so ein paar Sachen, wie ich zum Beispiel auch jetzt gerade, stehe ich halt. Ähm, ja. Ich habe Arbeitsplatz, habe sogar ein Bein hier ein bisschen oben, äh, dass ich mhm. meine Hüfte ein bisschen geöffnet habe. Und das hilft mir auf jeden Fall ein bisschen, genau, ich habe weniger dieses bleibende Gefühl, obwohl ja. ich ganz auch merke, dass ich die Fenster gerne öffnen würde, damit frische Luft reinkommt. Ähm, genau, das ist schön, das wahrzunehmen, ja. Und da nicht ja. zu praktisch. Ja.
0: ja, genau, genau. Das, also das ist etwas, wo ich auch sehr darauf achte, auch wenn ich in Sitzungen bin mit meinen Klientinnen oder Klienten. Ich habe sehr bequeme Sessel, man kann da drin kreuz und quer liegen, man kann aber auch ganz aufrecht sitzen und das mache ich natürlich auch in den Sitzungen mit, mit den Menschen, Bewusstsein für den Körper zu haben. Und das ist natürlich auch eine große Ressource, weil man dann nicht erst abends, wenn man endlich aufsteht, merkt, wie krumm man eigentlich schon ist und dass man eigentlich sich den ganzen Tag überhaupt nicht mitbekommen hat. Ja, ja das ist ein schöner Tipp. Ja,
1: ja Wunderbar. Ja, Gibt es denn irgendwas im letzten Jahr, wo du deine Meinung drüber, drüber geändert hast, was du gelernt hast, was irgendwie neu war?
0: Hm, ach, schöne Frage. Was neu war, was neu war. Also ich, ich glaube... Neu, nicht unbedingt, aber wo ich schon überrascht war, ist, was wovon viele Leute, glaube ich, auch sehr betroffen waren oder sind, dass ich feststellen musste, dass viele Menschen in dieser Ausnahmesituation, die wir als Corona-Krise bezeichnen oder als Pandemie bezeichnen, sehr in die Starre gegangen sind und zwar im, in ihrem Denken. Also dass es extrem schwer bis unmöglich wurde, auch in der öffentlichen Debatte sich auseinanderzusetzen und dem anderen zuzuhören oder zu lauschen und äh, flexibel zu sein in, im Gespräch. Es sind so verhärtete Fronten äh, teilweise und das fand ich extrem ähm, eindrucksvoll auf eine sehr traurige Art und Weise, dass wir doch immer noch dazu neigen, auch jetzt kognitiv sehr reaktiv zu sein. also uns eine Scheinsicherheit kreieren, indem wir eine feste Meinung haben. Und wenn mhm. wir die feste Meinung haben, dann fühlen wir uns sicher, weil dann wissen wir, was wir tun. Und zwar egal, ob wir für eine Impfung sind oder gegen eine Impfung, solange ich da starr beibleibe und stur beibleibe, fühle ich mich halt sicher. Mhm. Und das ist leider, es ist ja auch quasi eine, eine autonome Reaktion, die wir hier kollektiv ein Stück weit beobachten können. Und das finde ich sehr schade. Und das hat mich schon im letzten Jahr auch betroffen gemacht, weil das natürlich auch in die Praxis getragen wurde. Und ich habe von so vielen Menschen gehört, die Freunde verloren haben und die einfach entsetzt sind dass oder auch wo Familien auseinandergedriftet sind, weil einfach die Meinungen unterschiedlich waren und die Fronten verhärtet. Das finde ich schon krass. Ja, mhm.
1: ja, ja, schwierig. Also klar, da kommt der Gedanke, also ich glaube ja im letzten Jahr wurden wir viel auch auf uns zurückgeworfen, auch Probleme wurden verstärkt und dann haben wir ja so ein bisschen zwei Wahlen. Entweder wir Arbeiten damit und das ist erstmal anstrengend, schmerzhaft in die Feinheit reinzugehen. Ist halt anstrengend oder wir gehen den einfachen Weg und machen halt zu, bleiben hart. Mhm. Und da muss halt jeder irgendwie die Entscheidung treffen. Und ich würde halt gerne Leute natürlich auch dazu ermuntern, ja, sich den Problemen zu stellen. Oder das heißt den Problemen, aber diese Gefühle, die da kommen, sich denen zu stellen und damit zu arbeiten. Das ist halt das Chance vor allem zu sehen auch. Ja, ja
0: genau. Das wünsche ich mir auch so sehr. Ja. Das. Äh Lass uns daran teilhaben, lass uns Teil dieser Variante sein und dieser Lösung.
1: Genau. Ja, das ist das. Wenn wir ein paar Leute dazu bewegen konnten, jetzt in den letzten ja, zwei Stunden oder so, dann haben wir es auf jeden Fall ähm, geschafft. Ja.
0: Schön, ja.
1: Ja, was ist so deine, ähm, ja, hast du eine, eine Vision, woran du persönlich auch arbeitest jetzt in der Praxis, bis die nächsten Jahre noch, noch hingeht, was sich entwickelt? Mhm.
0: Ja, also. Die Vision ist tatsächlich in dem Satz drin, dass Wissen über Trauma hat die Kraft, die Welt zu verändern. Und ich wünsche mir, gemeinsam mit anderen die Welt zu verändern. Und zwar Innenwelten, also individuelle Innenwelten, als auch unsere Welt da draußen. Und dafür arbeite ich zum Beispiel, daran arbeite ich mit meinem Podcast und auch mit, einer, mit meinen Ausbildungen. Jetzt im, im Herbst startet auch eine Online-Ausbildung, wo ich traumasensibel das Coaching vermitteln, also wo, wo es darum geht, auch Menschen aus unterschiedlichsten Berufsgruppen möglich zu machen, dass sie mit Trauma-Wissen ihre eigene Arbeitstätigkeit verändern und, und irgendwie modulieren. Und das ist also meine Vision, dieses Wissen über Trauma in unterschiedlichste Bereiche reinzubringen und dafür auch so viel wie möglich eben öffentlich zu tun, damit dieses Wissen leicht zugänglich wird, ohne dass man dafür irgendwelche urlangen Seminare machen muss, Kurse machen muss oder vielleicht sogar noch irgendwas studieren muss, ohne dass man 50 Fachbücher lesen muss, dass ich einfach Essenzen weitergebe, die leicht zu verstehen sind, trotzdem komplex sind, aber die so einen großen Unterschied machen. Das ist schon meine Vision, ja. Ja,
1: wunderschön. Bei um, der Webseite habe ich ja eine Menge gelesen und dann fand ich es so schön, dass du schreibst, dass du auch von Essenz getrieben bist oder wie du es getrieben bist, aber die geht es auch um die um die Essenz, die letztendlich mhm. und sich ewig in jedem Detail, willen, Detail will, was in der Wissenschaft meiner Meinung nach oft passiert. Es geht nur so um nach Wissenschaft der Wissenschaft willen und kennt eigentlich weiß gar nicht mehr, worum es denn eigentlich geht. Ne? Und das lesen ich lese es ja auch in deinen Ausbildungen so so wichtig, dass es wirklich um auch die, in die Essenz gibt, was, was ist wirklich wichtig
0: eigentlich, ja. Genau. Und ich bin so froh, dass so viele Menschen diese Wissenschaft tief und innig betreiben, weil dann können die anderen, die die vielleicht da draußen eher was zu, zu tun haben in ihrer Berufung, die können dann diese Essenzperlen der Wissenschaft halt da draußen praktisch anwenden. Und diesen Link, also diese Verbindung, diese Brücke möchte ich gerne, gerne sein. Ja.
1: Also, ich lade auf jeden Fall alle Hörer ein, deinen Podcast zu hören. Ähm, nein, deinen Podcast zu lauschen. <lacht> ein zu werden in diesem Sinne. Ähm, genau. Und ansonsten, wer bei dir Lust hat, entweder Ausbildung zu machen oder vielleicht auch, ähm, wie, wie macht man das? Und äh, wenn man dich als Therapeut in Anspruch nehmen würde, gibt es da einen schlimmsten Moment oder wie, ja, wie läuft es?
0: Leider nicht. Also, die Praxis ist leider schon so lange so ausgebucht gewesen, dass ich irgendwann aufgehört habe, eine Warteliste zu führen. Und äh, ich arbeite jetzt noch mit Klienten, die in, in tiefen traumatherapeutischen Prozessen drin sind und äh, nehme schon lange keine neuen Klienten mehr auf, weil eben auch die ganze Online-Arbeit, die Ausbildungsarbeit natürlich auch Zeit beansprucht. Und deswegen ist das leider nicht möglich. Aber da ich ja Leute ausbilde und äh, wir immer mehr werden, gibt es da auch gute Adressen, die wir gerne weitergeben können.
1: Mhm. Ja, wunderschön. Also alles, was wir besprochen haben, auch die, Luku mit der Krake, habt ihr aufgeschrieben.
0: Schön, super.
1: Super gerne von Peter Wein Und natürlich den Link zu deiner Webseite, deinem Podcast und so weiter, kommt alles in die Show Notes. Also für mich war es super, super inspirierend. Total, schön. ja. Für mich
0: auch. Total schön, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, dass Sie die, die Zuhörenden ein schönes Lauscherlebnis hatten. <lacht>
1: genau das sage Ich sage übrigens auch mal meine Zuhörer, habe ich am Anfang jetzt gar nicht gesagt, aber am besten machen die den Podcast auf die Ohren, gehen dabei spazieren in der Natur, mhm. um genau, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.
0: <lacht> genau, sehr gut.
1: Genau. Ja, mhm. noch ein ja hast du noch etwas auf dem Herzchen?
0: Einfach ein herzliches Dankeschön habe ich auf dem Herzen. Danke Tim für die Einladung, danke für die schöne Arbeit, die du machst, diese Achtsamkeit, die du da reinbringst und ja, danke, dass du dass du dir diese Zeit mit mir genommen hast und dass ich in deinem schönen Podcast zu Gast sein durfte.
1: Ja. Also ich freue mich freut es ganz meinerseits, ja. Und ich danke dir, ganz, ganz tolle Verena.
0: So gerne. Von Herzen gerne.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges aus der Episode wieder mitnehmen und würde mich dann sehr freuen, wenn du deine wichtigste Erkenntnis mit einem Screenshot in den sozialen Netzwerken teilst. Außerdem freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Alle Links zur Episode findest du in den Shownotes sowie auf meiner Webseite www.brinkflowgrow.com und dort findest du auch die Tim empfehlseite wo ich alle Bücher, von denen wir gesprochen haben, für dich gesammelt gelistet habe. Nun wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Alles Liebe,
0: dein Tim.